0: Es gilt, Dinge zu verstehen, die hier passieren. Stop come to the in Germany and in Europe. The revolution will not
1: be televised.
2: Willkommen zurück zu 50 Jahre Hip-Hop mit Songs in die Geschichte. Mein Name ist Albert Wilczek.
3: Und mein Name ist Falk Schacht. Willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts, in dem wir das Unmögliche versuchen, nämlich 50 Jahre in zehn Podcast-Folgen zu verpacken. Es kann gar nicht klappen.
2: Ähm, aber wir versuchen es weiter. In den letzten drei Folgen sind wir sehr, sehr tief in die Geschichte eingetaucht. Das musste aber auch sein, um eben die Ursuppe und die Anfänge ein bisschen zu erklären und sozusagen das Bühnenbild aufzubauen für die nächsten Folgen. Heute geht's weiter und wir stürzen uns in eins unserer vielleicht wichtigsten Themen. Politischer Rap over the years.
3: Rap war auch immer eine Bewegung für Gleichberechtigung. Der wichtigste Beitrag des Hip-Hop bestand schon immer darin, den Stimmlosen und Unterdrückten eine Stimme zu geben. Dadurch schildert Rap die Realitäten in den abgehängten Vierteln der Großstädte, die man in der Reihenhaussiedlung einfach gar nicht hören mag. Und dabei ist es egal, ob das von New York bis Neukölln, von Flatbush bis Eimsbush oder von Miami bis Marseille geht. Überall dort nutzen betroffene Menschen das Sprachrohr oder Hip-Hop-Kultur, um ihre Geschichten zu erzählen und eben auch sichtbar zu werden.
2: Wir wollen heute mit euch klären, wo und warum Rap politisch ist, wie Hip-Hop den Zustand unserer Gesellschaft zeichnet. Außerdem besprechen wir, was Rap für Fragen an unser System und an uns Menschen hat und wie das vereinbar mit der Partyseite von Rap ist. Jetzt schauen wir aber erstmal auf unseren heutigen Song, der der heutigen Folge den Titel gegeben hat, The Message und die geht so.
3: In Folge 2, It's Just Begun, haben wir euch ja erzählt, dass die ersten MCs des Hip-Hops die 3 MCs waren. Melly Mel, Cowboy und Kid Creole. Später kommen noch die Rapper Scorpio und Rahim dazu und so heißt die Gruppe dann Grandmaster Flash and The Furious Five. Und, und die heutige Folge ist nach ihrem berühmtesten Hit benannt, denn den hat so ziemlich jeder schon mal gehört, The Message.
2: Ein Song aus dem Jahr 1982, der wirklich Startpunkt für so vieles ist. Es ist der erste sozialkritische Rap-Song, der ein Superhit wird, der der Gesellschaft zum ersten Mal in dieser Form und aus dieser Perspektive einen Spiegel
1: zeigt.
0: Like like
2: Wir schauen mal kurz auf den Text. Melly Mel und Duke Booty von Grandmaster Flash and the Furious Five rappen. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Also, es ist manchmal wie ein Dschungel, und ich frage mich, wie ich es schaffe, nicht unterzugehen.
3: The message gilt als der erste politische Rap-Song ever. Ob das wirklich so ist, das erfahren wir später noch. Jetzt hören wir erstmal nochmal rein in the Message von Grandmaster Flash and The Furious
1: Five.
2: Bevor wir jetzt auf die Story des Songs eingehen, muss man zuallererst mal feststellen, Rap hat nicht politisch angefangen. Also zum Zeitpunkt von The Message war er jahrelang überhaupt nicht politisch.
3: Nee, bis 1982, also bis dieser Song rauskam, war Rap schon hauptsächlich eine Partyangelegenheit. Das haben wir in der letzten Folge ja gelernt und anfangs geht es darum, das Publikum einfach zu flashen, live abzugehen und es geht nicht darum, dieses Publikum irgendwie zum Denken anzuregen. Und die erfolgreiche Rapmusik der letzten Jahrzehnte vermittelt ja auch eher den Eindruck von reiner Unterhaltungsmusik, angefüllt mit Alpha-Rappern und leicht bekleideten Bikini-Girls, die Drogen servieren.
2: Tja, wer sich aber eben nur auf diese Seite des Raps konzentriert, also wer nur auf die Party schaut, der sieht halt auch nicht, was für eine Kraft und Macht Rap auch haben kann. Ja, auch Party kann politisch sein, etwa wenn sie Leuten Zugang, Zutritt und Gehör verschafft, die das vorher nicht hatten. Hip-Hop ist da wahnsinnig einflussreich, was das angeht und ein wichtiger Katalysator für gesellschaftlichen Wandel. Seit 50 Jahren. Das möchten wir beweisen hier bei 50 Jahre Hip-Hop mit Songs in die Geschichte.
3: Dafür gehen wir jetzt nochmal zurück in die Bronx. Von dort kommt ja sozusagen die Botschaft in The Message. Und in Folge 1 haben wir ja bereits beschrieben, wie sehr die Bronx in den 70er Jahren vernachlässigt wurde. Und diese Politik, die setzt sich jetzt in den 80ern mit dem damaligen Präsident Ronald Reagan weiter fort. The Message ist dabei aus der Perspektive einer Person geschrieben, die aus der Bronx kommt und davon erzählt, wie sehr die Armut einen erdrückt und verfolgt. Im letzten Verse hören wir dann die Geschichte eines im Ghetto geborenen Kindes, das in ein kriminelles Leben abstürzt und dafür am Ende im Gefängnis landet und... In seiner Zelle Suizid begeht.
1: A child is born with no state of mind, blind to the ways of mankind. God is smiling on you, but he's frowning too, because only God knows what you go through. You'll grow in the ghetto, living second rate, and your eyes will sing a song of hate. The places you play and where you stay looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book takers, those pips and pushes in the big money makers. Jump big cars, spend the twenties and tens, and you want to grow up to be just like. Huh. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pickpocket peddlers, even panhandlers. You say, I'm cool, huh. I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non void, walking around like your pretty boy Floyd. Turned stick up kid, but look what you done did. Got sent up for an eight year bid. Now your manhood is cooked, and you're a make tag. Spend the next two years as an undercover fag, being used and abused to serve like hell to one day you was found, hung dead in the cell. But now your eyes.
3: Ganz am Ende des Songs gibt es dann noch eine besondere Szene zu hören. Dort werden nämlich die Bandmitglieder ohne ersichtlichen Grund verhaftet und man kann sagen, das ist eine der allerersten Beschreibungen von Polizeibrutalität und Racial Profiling in der Rapmusik.
1: So, it up, it so it what's it the problem? Ain't no, you the problem. You the problem. Yo, you ain't got a problem. Get in the car. Get, the also? I yes. get in the gas. Get in the car. Why are you talking?
2: Ich finde das so krass, weil der Song einfach so alt ist, aber auf allen Ebenen immer noch relevant. Also der Beat funktioniert immer noch und der hochpolitische Text hat auch so gut wie nichts an Aktualität verloren, wenn man mal genau nachdenkt. Ähm, mir fällt da auch direkt ein aktueller Künstler aus Deutschland ein. Ich muss an Ansu denken und seinen Song Bomberjacken. Da prangert er nämlich auch Polizeigewalt und Fehler oder Brutalität an. Und dieser Song hat für mich eigentlich eine direkte Verbindung zu The Message. Wir hören mal rein.
1: Young Niggas aus den Gassen Tracks hier zum Bomberjacken. Sehen wie die Leute gaffen Obwohl sie gar nicht böse ja, Schon wieder Kontrolle durch die Polizei Na klar hab ich nichts dabei Verhalte mich nicht mal ein bisschen verdächtig Egal die Hauptfarberei wow. Fuck Cops, ja zumindest die meisten Felsen, die Schwarzen, nicht die Weißen No Joke, also darf darfst sich bleiben
2: also Ansu prangert hier ganz deutlich Racial Profiling gegenüber schwarzen Menschen an, wie in The Message. Verhaftungen ohne ersichtlichen Grund. Ansu rappt Fuck Cops, die fesseln die Schwarzen, nicht die Weißen. No Joke, ey, so darf das nicht bleiben. Viel zu viele Brüder mussten schon leiden. Er bringt Themen hier rein, die heute aktuell sind und auch damals, 1982, aktuell sind. Und gerade deswegen, weil die Relevanz einfach nie abgenommen hat, gilt The Message bis heute als einer der bedeutendsten Hip-Hop-Songs aller Zeiten.
3: Über die letzten Jahre wurden Grandmaster Flash und The Furious Five bereits vielfach geehrt für diesen Song. So ist es zum Beispiel der erste Rap-Song, der in die Library of Congress aufgenommen wurde. Das ist sowas wie das Staatsarchiv der USA und tatsächlich die zweitgrößte Bibliothek der Welt. Und sie sind auch die erste Rap-Gruppe, die in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen wird. Geehrt werden sie meist deshalb, weil Grandmaster Flash and the Furious Five Hip-Hop von einer Partymusik zu einer politischen Musik entwickelt haben. Und damit legen sie den Startschuss für den sogenannten Conscious Rap. Alles, was danach kommt, von Public Enemy bis Kendrick Lamar bis Antilopengang, ist letztendlich auch davon beeinflusst.
2: Und wie es immer so ist mit einem Superhit, es fängt alles ein bisschen absurd an. Denn die Band Grandmaster Flash and the Furious Five findet den Song damals Müll und will ihn eigentlich erst gar nicht aufnehmen. Und tatsächlich ist auch nur ein einziges Bandmitglied von der ganzen Band auf dem Song wirklich zu hören und die anderen haben gar nicht mitgemacht. Generell hat sich die Band während der Entstehung auch so dolle zerstritten, dass sie sich danach auflösen muss. Das Ganze hat also auch kein gutes Ende genommen, aber von vorne.
3: Den Song geschrieben hat Duke Booty. Das ist ein Studiomusiker, der bei Sugarhill Records gearbeitet hat. Und das wiederum ist das Label von Sylvia Robinson – die hat mit Rappers Delight den ersten weltweiten million veröffentlicht und damit indirekt Thomas Gottschalk zum Rappen
2: gebracht. Sylvia Robinson kommt aus New York. Sie ist zu dem Zeitpunkt bereits 42 Jahre alt und arbeitet seit vielen Jahren im Musikbusiness. Sylvia gilt als beinharte Musikgeschäftsfrau, die immer ein Ohr für einen Hit hat und auch Hits aktiv sucht. Und auf dieser Suche hört Sylvia eines Tages das Demo von Duke Booty, das er in seinem Keller aufgenommen hat. Sie findet den Song mega und will ihn unbedingt haben und ihre erste Idee ist tatsächlich das ist ein Lied für die Sugarhill Gang also ihre Golden Boys die die mit Rappers Delight schon Erfolg hatten und die das Publikum auch schon kannte. Recht schnell ist aber klar, das passt irgendwie nicht ganz, ist nicht ganz der richtige Stil und sie denkt sich, hm, das würde besser zu Grandmaster Flash and the Furious Five passen.
3: Aber die Band, die verabscheut tatsächlich den Song und macht sich darüber lustig, dass dieses Lied weder für eine Party noch für die Straße geeignet sei. Für eine Party sei es zu langsam, vom Rhythmus her. Und außerdem sind da diese politischen Texte. Und Grandmaster Flash, der sagt dazu, die Leute wollen doch nicht ihre Probleme mit in die Disco bringen. Und der Rapper Meli Mel,
0: der reagiert auf den Song so. Also, ich habe mir The Message nicht ausgedacht, aber als ich den Song das erste Mal im Studio gehört habe, habe ich mir die Child is Born Zeilen ausgedacht. Eigentlich waren wir im Studio, um unseren ersten Song Super Rapping aufzunehmen, aber anstatt einen Party Text zu schreiben, wollte ich etwas anderes machen. Also habe ich einen Text über die Straße geschrieben und nicht über Party. Keiner außer Sylvia Robinson hat das Besondere an dem Song erkannt. Vorher war Hip-Hop nur Party-Sound und keiner hat geglaubt, dass so ein Song funktionieren könnte. Wir haben die Bedeutung dieses Songs erst geschnallt, als er draußen war. The Message war der erste wichtige Rap-Song. Die anderen waren auch gute Songs und die waren auch wichtig auf ihre Art und Weise. Aber The Message war der erste Song, der auch Leute berührt hat, die Rap gar nicht mochten oder nicht verstanden haben. Deswegen ist das ein Ausnahmesong. Er hat weit über die Hip-Hop-Grenzen hinweg die Leute gefesselt. Nicht nur Kids und B-Boys, sondern auch die Typen mit einem ganz normalen Acht-Stunden-Tag haben The Message verstanden.
2: Nach einer Reihe von Diskussionen über den Song sind dann alle gegangen und die einzigen, die noch im Studio bleiben und schließlich auch den Song aufnehmen, das sind Sylvia Robinson und Duke Booty. Jetzt hatte ich ja vorhin gesagt, dass Sylvia Robinson eine harte Geschäftsfrau ist. Das zeigt sie zum Beispiel in der Form der Deals, die sie ihren Bands in der Zeit gibt. In den Verträgen hat sie sich selbst so ziemlich alle Rechte zusichern lassen, die es eigentlich gibt. Und deshalb gehört auch der Name Grandmaster Flash and the Furious Five ihr und dem Label und nicht der Band. Also sie hat dadurch volle Kontrolle und kann im Prinzip machen, was sie will. Und das tut sie in diesem Fall jetzt auch.
1: So, don't push me.
3: auf dem Demo von The Message ist bereits eine sogenannte Pilotspur drauf, die Duke Booty vorher eingerappt hat. Diese Pilotspur, die soll Labels oder Künstlern den Eindruck vermitteln, wie das Endprodukt klingen könnte und die wird normalerweise am Ende gelöscht und überspielt. Das hat auch Duke Booty erwartet, aber Sylvia Robinson findet Duke Booty's Rapspur so gut, dass für sie damit der Song eigentlich schon fertig aufgenommen ist.
2: Also sie setzt das durch und das Einzige, was jetzt noch zur Vollendung dieses Songs fehlt, ist ein weiterer Rapper. Und zwar will sie den besten Rapper der Gruppe noch dazu haben, Melly Mel. Den muss sie aber erst noch überzeugen, der hatte ursprünglich keinen Bock. Und wie überzeugt sie ihn? Mit Geld. Er lässt sich im Prinzip kaufen und durch Bezahlung bringt sie ihn dazu, doch auf dem Song zu rappen.
3: Meli Mel gilt damals tatsächlich als einer der stärksten und besten Rapper seiner Generation und er ist auch extrem einflussreich. Viele Rapper der zweiten und dritten Generation orientieren sich an ihm und so kommt der Song auf den Markt unter dem Namen Grandmaster Flash and the Furious Five.
2: Laut Duke Booty soll The Message bereits nach elf Tagen Gold gegangen sein, also es wird sofort ein Hit und jetzt muss natürlich ein Musikvideo her. Fernsehen war ja ziemlich groß damals und das wird jetzt ein bisschen tricky, denn Duke Booty, den kann man damals einfach nicht in so ein Video stellen, weil den kennt einfach keiner. Der hat null Wiedererkennungswert. Wen die Leute kennen, das ist aber Rahim von den Furious Five, also wieder jemand anders. Und deswegen stellen Sylvia Robinson und das Label einfach Rahim ins heute weltberühmte Video und der bewegt seine Lippen zur Stimme von Duke Booty. Der hat ja nicht selbst gerappt.
3: Äh, Alba, hier ist Milli Vanilli am Telefon, die wollen ihre Idee wieder zurückhaben.
2: <lacht> die haben sich vielleicht inspirieren lassen von Sylvia Robinson, kann man definitiv sagen, ja. <lacht> Find's crazy auf jeden Fall.
3: Mit dem Video noch on top explodiert dieser Song damals im Mainstream und dasselbe passiert auch mit der Band. Die zerfällt nämlich in zwei separate Gruppen, denn Grandmaster Flash und The Furious Five, die trennen sich 1983, weil die Bandchemie im Arsch ist, muss man sagen, und alle auch am harten Geschäft von Sylvia Robinson und dem Label einfach verzweifeln. Alles, was von dieser ganzen Geschichte am Ende bleibt, das ist ein brutaler Hit, ein Song, der um die ganze Welt geht.
2: Auch nach Europa übrigens. Und dort bringt er teilweise unfassbar schreckliche Coverversionen mit sich. Da sind wir allmans auch beteiligt. Ja, natürlich. Aber nicht nur wir. Auch die Holländer und die Schweizer massakrieren das Original. Also es war wirklich eine Krankheit damals, sich einfach äh, sowas einzuverleiben und zu covern. Wir hören mal. Oh, schon ab, denn
1: mir jetzt, bis hier. Ich will nicht meinen Kopf verlieren. Das nee, mein kind, so wie ich doch.
3: Also du bist da ja so ein bisschen ungnädig, ne? Ich habe da tatsächlich eine Ader, ich habe so eine Schwäche für Trash und mich holt das total ab. Deshalb finde ich diese ganzen Coverversionen. Zwar Schrott, aber es ist eine, der mich wahnsinnig unterhält. Und die Holländische Version zum Beispiel, die ist auch eine sozialkritische. Also da, da geht es im Text auch zur Sache. Die deutsche Version zum Beispiel von Gabi Anicetti, die greift auch Zeilen von The Message auf, findet aber cool, wie sie äh, sozusagen Ärsche tritt. Das mag ich ja immer. Und das Schweizerdeutsche habe ich nicht verstanden.
2: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> und übrigens, Falk, auch in Österreich hört jemand ganz genau zu.
1: <lacht> das ist wie im ich gehe im ich geh nicht im das mich. Überall zerbrochenes Glas. Die Leute pissen auf die Stiegen, sie scheißen sich um nichts. Im vorderen Zimmer Ratten, im hinteren Assel. Auf der Straße jump ist mit Baseballschlägen. Ich wollte weg, aber ich kann nicht bleiben. Mein Auto konfisziert.
2: Das ist Falco, die alte Legende. Der war ja auch sehr früh dabei mit Sprechgesang auf Deutsch, müssen wir hier mal festhalten. Shoutout. out. Wir hören jetzt mal in ein legendäres Interview von ihm rein. Das hat er dem österreichischen Sender FM4 gegeben. Und da geht es um The Message.
3: Also Hip-Hop hat von seiner gesellschaftspolitischen und von seiner sozialkritischen Geschichte her nie was mit mir zu tun gehabt. Ich habe das nie wirklich so empfunden, wie es dann mit dem Hip-Hop eigentlich gekommen ist, verstehst du? Weil ich immer Popmusik gemacht habe und nicht Hip-Hop.
2: Wir hören ihn so reflektiert darin. Ich war wirklich sehr überrascht. Man könnte schon fast sagen, Falco war ein Ally. Also es hört sich wirklich genauso an. Er sagt ganz deutlich, dass er kein Rapper ist ähm, und dass er sich das nie anmaßen wollen würde. Im Prinzip spricht er hier über kulturelle Aneignung, wenn man das ja so ein bisschen auf heute münzen möchte. Er sagt ganz deutlich, er will im Prinzip keine kulturelle Aneignung begehen, weil das nicht seine Lebensrealität ist und rafft einfach so früh, dass man als Mensch und auch noch als weißer Mensch, der in Europa lebt, einfach immer Gast in dieser Kultur ist und das so nicht nachempfinden kann. Finde ich bewundernswert. Yeah,
3: boy. Ja, muss ich zugeben, hat mich auch überrascht und abgeholt. Aber es müssen ja auch nicht immer schon alle Deppen gewesen sein. Aber zurück zum Original. Der Erfolg von The Message zeigt, dass man mit politischen Texten auch Geld verdienen kann. Und das eröffnet eine neue und ernsthafte Sparte von Rap, die bis heute zu unzähligen wichtigen Hits führte. All diese Songs, angefangen mit The Message, zeigen, worum es Hip-Hop bis heute auch geht. Und zwar darum, Teilhabe und Sichtbarkeit einzufordern.
2: Das Motto ist Rap als Schrei nach Aufmerksamkeit. Wir wollen auch mitmachen bei der Party. Wir wollen unser Stück vom Kuchen haben. Das ist ein Motiv, das sich in wirklich vielen Songs aus den 80ern wiederfindet. Sozusagen dieses Wir treten die Tür ein zu einer Party, die ohne uns stattfindet. Und ganz vorne mit dabei sind Run DMC.
3: Ihr hört gerade Run-DMC und in ihrem Video zum Song King of Rock, da wollen die zwei Rapper in ein Rock'n'Roll-Museum und dann passiert folgendes. Ein weißer Security-Mann sagt den schwarzen Rappern Run und DMC, dass sie hier nicht reingehören. Die zwei lassen sich das aber im Video nicht gefallen und erklären im Song stattdessen, dass sie... Die Kings of
1: Rock sind.
2: Hintergrund sind hier zwei Themen. Und zwar erstens Rockmusik und zweitens wieder kulturelle Aneignung. Rock ist ja eine schwarze Erfindung. Sie kommt aus dem Rhythm and Blues von Künstlern wie Chuck Berry oder Little Richard. Aber in den 50ern und 60ern kommen dann weiße Künstler wie zum Beispiel Elvis, die sich den Sound aneignen und ihn dann Rock'n'Roll nennen. Die Musik verkaufen sie dann maximal an die weiße Jugend der Welt. Und zwar so, dass Generationen danach immer noch teilweise denken, Rock'n'Roll sei eine weiße Erfindung.
3: Das Wort To Rock ist eigentlich ein Begriff aus dem Jive Talk, eine Sprache, die die schwarze Bevölkerung der USA geprägt hat. Es gibt ein Jive Talk-Wörterbuch aus den 1930er Jahren, wo das alles zum ersten Mal festgehalten wird. Und diese Sprache hat Auswirkungen bis heute. Zum einen sind viele dieser Slangs bis heute Teil der Hip-Hop-Lingo. Wenn etwas corny ist oder eine Frau foxy oder jemand salty, dann ist das Jive Talk. Und wenn wir eine Person als heiß beschreiben, dann kommt das vom Jive-Begriff hot. Und wenn im Büro darüber gesprochen wird, dass man den Firmenausflug so richtig rocken wird, ihr ahnt es schon, dann ist das Jive-Talk.
2: Bumrushing bedeutet, mit einer Horde von Leuten einfach den Eingang einer Veranstaltung so lange zu belagern, bis man drin ist, also quasi eine Veranstaltung zu stürmen. Entweder, weil man nicht genug Geld hat oder weil man nicht erwünscht ist. Deswegen ist auch der Titel von Public Enemy auch metaphorisch zu verstehen. Hier wird natürlich nicht nur irgendeine schnöde Party gestürmt, sondern hier geht es um das große Ganze, Public Enemy meinen, sie wollen Teilhabe an der Musikindustrie
1: pack in
3: aber kommen wir zurück zu the message und schauen mal weg von den USA, und zwar nach Deutschland. Und auch hierzulande wird bei The Message ganz genau zugehört. So rappt Torch zum Beispiel auf dem alte Schule sampler von 1993 im Song Kapitel 1 folgende Zeilen.
1: Ich weiß noch genau, wie das alles begann. The Message von Melamel war für mich wie ein Telegramm. Und obwohl ich kein einziges Wort verstehen konnte, erkannte,
2: ich, welches Feuer in seinen Worten brannte. Torch ist Teil der Crew Advanced Chemistry, einer hochpolitischen Rapband, die in den 90ern aktiv ist. Sie rappt konsequent auf Deutsch, wie wir in Folge 3 erklärt haben, damit man ihre Botschaft gut versteht und damit sie auch ihre volle Wirkung entfalten kann. Advanced Chemistry sind sehr stark von Songs wie The Message und Crews wie Public Enemy beeinflusst. Wichtig ist aber, sie sprechen aus ihrer eigenen Perspektive, also auf Deutschland bezogen. Hier sind Umstände und Geschichte logischerweise ganz anders anders als in den USA, aber natürlich gibt es auch hier soziale Ungerechtigkeiten. Auch bei uns müssen schwarze Menschen und POCs tagtäglich Rassismus erfahren. Auch hier gibt es Armut und Menschen haben nicht die gesellschaftliche Teilhabe, die andere genießen. Und genau das thematisieren die drei Rapper Tony L., Torch und der Linguist. Sie kämpfen gegen Vorurteile und Rassismus.
3: In den frühen 90ern im Osten als auch im Westen Deutschlands brennen sowohl Asylunterkünfte wie in Rostock, Lichtenhagen, als auch Wohnhäuser von Familien mit türkischem Migrationshintergrund wie in Mölln. Und in diese Stimmung hinein wird das Asylrecht verschärft und rechte Parteien bekommen Aufwind. Advanced Chemistry reagieren auf diese Stimmung mit dem Song Fremd im eigenen Land.
1: Bin in diesem Land vor zwei Jahrzehnten geboren. Doch frage ich mich manchmal, was habe ich hier verloren? Ignorantes Geschwätz, ohne End Dumme Sprüche, die man bereits alle kennt Ey bist du Amerikaner oder kommst aus Afrika? Noch ein Kommentar über meiner, was ist daran so sonderbar? Ach, du bist Deutscher? Komm, erzähl keinen Scheiß Du willst im Beweis? Hier ist mein Ausweis Gestatten Sie, mein Name ist Frederik Hahn Ich wurde hier geboren, aber wahrscheinlich sieht man es mir nicht an Ich bin kein Ausländer, Ausländer, Ausländer Tourist, Immigrant Sondern Deutscher Staatsbürger und komme zufällig aus diesem Land doch bin ich fremd hier.
3: Fremd im eigenen Land verhandelt den Rassismus, dem schwarze Deutsche ausgesetzt sind, obwohl sie einen grünen Pass haben. Damals waren die Pässe Deutschlands nämlich noch grün, aber das kennst du nicht, Alba, oder?
2: Okay, Boomer. Ich bin jung, ich hab's verstanden. Ähnlich wie bei The Message finde ich es auch hier so bemerkenswert, wie dieser Song einfach 30 Jahre alt ist und trotzdem hochaktuell. Also in einer Zeile rappt Linguist ja über Alltagsrassismus und die Frage, woher kommst du, ergibt sich davon sehr angepisst. Und das ist ja zum Beispiel auch eine Sache, die teilweise immer noch diskutiert wird. Also ich sehe das jeden Tag immer noch auf Social Media, dass Leute über diese Frage schreiben. Und das hat so einen langen Bart. Das ist eigentlich unglaublich. Unfassbar.
3: Wie wichtig Advanced Chemistry es war, einen ernsthaften Blickwinkel auf ein bis dahin im deutschen Rap noch nie angesprochenes Thema zu liefern, zeigt eine Aussage von Torch von Advanced Chemistry.
1: Bei der ersten Platte, die wir machen, wollten wir einfach keinen Blödsinn labern. Wir haben uns gedacht, wenn wir die erste Platte machen, dann wollen wir eigentlich einen Beitrag geben, der vielleicht so fehlt noch in der Gesellschaft und den vielleicht nur wir bringen können. Und deswegen wollten wir jetzt nicht keine Mallorca-Nummer gleich als ersten Song bringen, sondern ein Teil von unserer Persönlichkeit, der Gesellschaft, irgendwie vielleicht fehlt so. Und dann haben wir uns halt entschieden, auf die A-Seite fremd im eigenen Land zu machen.
3: Neben Advanced Chemistry gibt es in den 90er-Jahren auch andere wichtige Crews, die sich laut zu Wort melden und Rassismus thematisieren. Wir hören mal rein in ein paar Ausschnitte, die wir für euch vorbereitet haben.
0: Der rechte Virus geht hier wieder um
1: greift seine Opfer, intolerant und dumm Warum? Weshalb, wer schütt diesen Hass? Bezündet die Lunte zu dem explosiven Pulverfass! Im ganzen Land herrscht ein Bürgerkrieg. Er wird unterstützt von der rechten Politik. Sie schreit ganz laut nach einem starken Mann, weil der jetzige Mann wirklich nichts kann. Er ist überfordert, hat sich verkalkuliert. Jetzt hat er Angst, dass er die nächste Wahl verliert und hat einfach die Ziele der Rechten schnell kopiert. Ein neues Asylgesetz hat er kreiert, damit seine Partei von der Macht nicht abschmiert. Du, was das Zukunft? Es könnte so aussehen. Die Rechten werden stärker, also werden sie auch stehen. Gegen die Unsern, die wir alles tolerieren. Wir müssen machen, dass wir den Kampf verlieren. Politiker nicht sind
3: das Problem. werden verstehen? Das waren CUS, State of Departments und die Absolute Beginner. Und sie beziehen hier eindeutig Position im Kampf für ihre Familie mit einer ganz klaren antifaschistischen Prägung. Und damals hatte so ziemlich jede Rap-Crew einen Song gegen diese rechten Strömungen. Das Ernüchternde ist nur, dass diese Texte so aktuell sind, als wären sie heute geschrieben worden. Und unter den Bands, die politische Texte machten, war damals auch die Fresh Family. Über sie haben wir ja in der letzten Folge schon gesprochen, denn Tachi, der Rapper der Fresh Family, hat mit dem Song Ahmed Gündüz einen der ersten Songs geschrieben, die Rassismuserfahrungen in Deutschland beschreiben. Mein Name ist Ahmed Gündüz, lass mich erzählen euch, du musst dir das schon zuhören, ich kann nicht sehr viel Deutsch. Ich komme von der Türkei, zwei Jahre hier, und ich bin gefreut, du Leben hier ist schwer, in Arbeitchef mir sagen, kanake okay heavy gas. Ich sag dann der Lab, doch Arsch doch nichts verstehen Mein Sohn geht in Schule, kann schreiben Yes, Lehrer ist ein Schwein, er gibt ihm immer 6
1: Du bist nicht besser als ich, ich bin nicht besser als du Lass uns Frieden schaffen, jetzt heute hier im Nu Es macht doch alles gar nicht, so Kopf du oder nicht, Oder Gib mir deine Hand und lass uns leben friedlich Fühl ich fühle mich jetzt nicht angegriffen, ich will doch nur bezecken, dass man sich drauf konzentriert Andere Welten zu respektieren
2: für mich ist der Text wirklich Gänsehaut. Also besonders diese eine Zeile Du bist nicht besser als ich, ich bin nicht besser als du, lass uns Frieden schaffen jetzt heute hier im Nu. Gerade im Angesicht dessen von dem, was so alles abgeht momentan. Es kam ja zum Beispiel dieses unsäglich populistische Spiegelcover mit Olaf Scholz drauf raus und die Feelings, die ich da besonders von Menschen mit Migrationshintergrund oder auch von ganz vielen anderen gespiegelt bekommen habe auf Social Media und in Texten etc. pp. Die sind echt ähnlich wie damals. Also ich finde, da kann man den Text von Tachi von der Fresh Family sofort auf dem Plakat schreiben und damit demonstrieren gehen. Das würde immer noch passen.
0: Ja, definitiv.
2: Wir haben mal nachgehakt, warum Tachi den Song damals geschrieben hat.
0: Ach, mit Gündes ist im Supermarkt entstanden. Es war so, dass ein neuer Mitarbeiter eingestellt wurde. Er war auch Türke, konnte aber nicht gut Deutsch, hat während seiner Arbeit einen Fehler gemacht. Der Vorarbeiter kam und hat äh, ihn blöd angemacht und hat aber dann auch noch ihn gedisst. Weil er Türke ist. Irgendwas mit Kanakel. In der Pause habe ich das, glaube ich, geschrieben. Das war auch wirklich im türkischen Akzent, weil meine Mutter hat genauso gesprochen, mein Vater auch.
3: Spannend ist, 30 Jahre später, also dieses Jahr 2023, da hat Echo Fresh eine Fortsetzung von dem Song Achmed Gündüz aufgenommen.
1: Mein Name Emre Gündüz, lasst mich euch erzählen, warum meine Family in Deutschland lebt. Kam aus der Türkei schon Ewigkeiten her. Doch das Leben hier war schwer Ich erzähl dir aus der Kindheit, was mich sehr verletzt hat Was mich aus der Bahn war, wovon ich nen Komplex hab Emre Gündis, heute ist ihr Pechtag Grinste der Lehrer, als er mir dann eine Sechs gab Heute bin ich rechtsanwalt, ich war obsessed, man. Für Anne Baba und für meine
0: Schwester Ich bin Ahmed Gündis, lass mich erzählen euch. Du musst ruhig schon zuhören, so ich kann nix, sehr viel Deutsch Ich komm von der Türkei über 50 Jahre hier Leider fremd in diesem Land, sag ich dir
3: das ist der Song Emre Gündes. Echo Fresh rappt dabei aus der Perspektive des Sohnes von Ahmed Gündes. Und Emre, das ist der Sohn von Ahmed, der zwar Deutsch schreiben kann, aber vom Lehrer immer eine Sechs bekommen hat.
0: Für mich war Ahmed Gündes ein
1: bedeutungsvoller Track und ist es immer noch. Der ist auch total gut gealtert. Den kann man immer noch hören, als wäre er quasi neu. Das Thema war einfach so verblüffend für mich und ich habe mich das erstmal in einem deutschen Rap-Track wiedergefunden und dachte mir, hey, Moment mal, der redet ja so wie meine Großeltern und der redet ja von Themen, die wir kennen. Das war so real, das habe ich vorher noch nie so gehört. Das ist für mich einer der ikonischsten Tracks in der Deutschrap-Geschichte. Ich hatte schon immer davon geträumt, den Track Achmed Gündnis fortzusetzen, und hab mich da so angetastet. Und auch Tachi ist für mich eine absolute Legende, den ich natürlich dann irgendwann gefragt habe, hey, Meinst du, ich dürfte mich mal, mal rantrauen.
2: Das alles erinnert mich total an einen Song von Chefcat. Ich habe immer mehr Chefcat gehört und weniger Echo Fresh. Der Song ist zwar nicht so aktuell wie die Referenz von Echo, aber auch gar nicht so alt. Er heißt Wir. Der ist von 2015. Ich glaube, Chefcats Album Nachtmensch ähm, war das. Wir hören mal in die ersten 30 Sekunden rein. Das reicht schon, um zu verstehen, was ich damit meine.
0: Wir waren schon viel weiter als jetzt, dann kam das Trauerspiel Es begann von vorn direkt, nachdem die Mauer fiel Jetzt heißt es Glaubenskrieg, damit wir uns hassen Doch wir sind hier aufgewachsen, wir sind made in Germany Flucht in Subkultur und ansonsten ist nicht viel los Denn leider
1: sind alle großen Denker und Dichter tot Die deutsche Seele mit toten Zahlen tätowiert Trauern während Touris vom Mahnmalen posieren Keiner hat seine Geschichte aufgearbeitet wie wir Darauf sind wir stolz, wir sind das Volk auch ohne zu marschieren
2: Ne, also es geht genau um das, was auch die Fresh Family anprangert, diese Wir-und-die-Mentalität, obwohl wir eigentlich alle wir sein sollten. Chef Rapped, wir waren schon viel weiter als jetzt, dann kam das Trauerspiel, es begann von vorn, direkt nachdem die Mauer fiel, jetzt heißt es Glaubenskrieg, damit wir uns hassen. Doch wir sind hier aufgewachsen, wir sind made in Germany. Für mich Gänsehaut und hochaktuell.
3: Du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch. Alles, was wir bis jetzt gehört haben, zeigt eines. Es erscheint so, als hätte sich in den letzten 30 Jahren nicht sonderlich viel verändert. Die politischen Themen, die sind die gleichen wie damals. Und politischer Rap hat ja nicht nur den Anspruch, Botschaften, also Messages zu vermitteln, es will die Leute, also euch Zuhörerinnen, auch in die Bewegung bringen, sodass ihr selber aktiv werdet, den politischen Fortschritt zu gestalten. Zum Beispiel sagte einmal der Beat-Poet und Proto-Rapper Gil Scott Herron,
1: The revolution will not be
3: The revolution will not be televised. Auf heute gemünzt würde das bedeuten, es reicht nicht nur politische Aktionen sich im Internet anzuschauen, man muss eigentlich selber dahin gehen und was machen, weil man sonst nicht weiß, was aus der Welt wird. Und trotzdem wird Rap in Deutschland ab Mitte der 90er Jahre unpolitischer. Nehmen wir mal das Beispiel Beginner, die haben ihren Vornamen absolute irgendwann fallen lassen und die haben in den frühen 90er Jahren sehr politische Texte geschrieben, was aber abnimmt zum Ende der 90er Jahre. Darauf angesprochen erklärte Jan Delay 1998 folgendes.
0: Wenn jemand das gut macht und das ist unterhalten, dann kann ich mir das auch gerne anhören, nur ich habe für mich selber oder wir haben für uns herausgefunden, dass... Wenn man versucht so politische Pamphlete zu vertonen, muss man so mehrsilbige Worte mit sehr viel Konsonanten benutzen. Und das geht immer auf Kosten des Flows, aber das heißt eben nicht, dass wir jetzt sowas ablehnen. Wenn es jemand gut und unterhalten und witzig macht und so wie es bisher noch nicht passiert ist, dann finde ich das auch gut. Nur
3: bis jetzt weiß ich niemanden, wer das drauf hat.
2: Zu kompliziert zu rappen, sagt Jan Dele. das finde ich auch interessant, weil es so ein banaler Grund ist, aber auch wieder nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das einerseits von den Wörtern und dem Flow her schwierig war und andererseits halt auch einfach anstrengend, ständig was Bedeutungsvolles sagen und immer für alles Worte finden zu müssen.
3: Das erinnert ja auch entfernt an den Gedanken von Grandmaster Flash, der hatte ja gesagt, dass er keinen Bock auf das Lied The Message hat, weil, Zitat, die Leute wollen ihre Probleme nicht in die Disco bringen. Was sind deine Meinungen als DJ dazu, Alba? Soll man auf politische Songs tanzen oder widerspricht sich das?
2: Also ich habe da tatsächlich schon einige Situationen und Diskussionen gehabt jetzt in den fünf Jahren, in denen ich auflege. Zum Beispiel 2018, damals als This is America von Childish Gambino rauskam. Ist ja ein krasser Banger auch, aber eben mit sehr ernsten Themen. Und da hat der Kuno, das ist ein DJ- und Producer Freund aus Würzburg, einen super geilen Edit davon rausgebracht, der total gut im Club ging und ich habe echt länger überlegt, ob das so geht, dass man den Song spielen kann und Leute zum Tanzen bringen kann, weil also in This is America werden ja krasse Themen aufgearbeitet, wie zum Beispiel Gewalt, Polizeibrutalität, Sklavereigeschichte und so weiter und dann stehen halt in Nürnberg im Club 250, ich sage mal, mehrheitlich weißgelesene Menschen im Club und dancen ab dazu, also ich finde, das hat irgendwie so einen Geschmäck. ich weiß nicht, was, was denkst du dazu?
3: Also ich kann das auf der einen Seite nachvollziehen, auf der anderen Seite zeigen ja Songs wie The Message oder eben This is America, dass es irgendwie doch beides funktioniert, also wie so eine mhm. Art trojanisches Pferd, ja, die Botschaft kommt schon rüber, auch wenn die 250 Personen da im Club zu tanzen, aber am Ende des Tages weiß man schon, dass der Song einen politischen Inhalt hat und ich glaube, dass diese Mechanik deshalb eigentlich sehr smart ist und offensichtlich funktioniert.
2: Ja, da hast du einen Punkt, das stimmt. Meine Meinung ist auch einfach, es ist generell wichtig, da reflektiert und auch im Gespräch zu bleiben. Also ich bin mir als DJ zum Beispiel sehr bewusst, dass ich mich in einer Soundkulisse bewege, die sehr geprägt ist von schwarzer Kultur. Also das, was ich auflege, höre und so weiter, das hat einfach zu großen Teilen seinen Ursprung dort. Und deswegen habe ich für mich da jetzt so ein bisschen ausgecheckt. Es gibt erstmal nichts dagegen auszusetzen, solche Songs zu spielen. Aber man sollte definitiv offen für Kritik sein und sich auch, halt auch einfach drum herum Gedanken machen, also sich auch das wirklich zu Herzen nehmen, was politische Songs anfangen. Ich lege das auch immer allen DJ-Kolleginnen ans Herz. Ich sehe mich als Gast in der Hip-Hop-Kultur und es ist meine Aufgabe, Menschen auch selbst zu wirklicher Teilhabe zu verhelfen und an den Tisch zu bitten. Ich versuche das zum Beispiel in Lineups, die ich kuratiere, für Veranstaltungen oder Festivals oder so. Und ich spreche das auch bei Talkrunden immer im Vorfeld an, auf die ich gebucht werde, wer denn noch so eingeladen ist und gebe auch manchmal Tipps oder so.
3: Ja, das geht mir tatsächlich auch so. Ich versuche zum Beispiel, meine Projekte divers zu gestalten. Das klappt mal besser und mal schlechter. Oft liegt das dann an den äußeren Umständen, ob das klappt oder nicht. Das ist ne? das ist ja. äh, oft ein systemischer Hintergrund.
2: Richtig, genau. The system is fucked. <lacht> Sagen wir es mal so.
3: Don't hate the player, hate the hate game. Hate the
2: game. Kommen wir zurück zum Thema. Von ein paar Akteurinnen aus dem Hip-Hop wird über die Jahre immer wieder kritisiert, dass Rap in der Zeit ab Mitte der 90er immer weniger direkt politisch ist und politische Ansagen macht. Ich allerdings finde, dass dieser Vorwurf nicht gerechtfertigt ist. Es sollte zum Beispiel einfach nicht immer die Aufgabe von POCs sein, auf Ungerechtigkeiten hinzuweisen. Da gibt es andere, die man in die Verantwortung ziehen sollte. Und aus meiner Sicht hat Rap trotzdem die ganze Zeit immer die Stimmen und Perspektiven der Minderheiten geliefert, die sonst wahrscheinlich nicht gehört werden würden. Vielleicht hat sich auch einfach insgesamt an der Art, politischen Rap zu machen, was verändert. Also ich habe mir da mal Gedanken zugemacht und festgestellt, es gibt da sowas wie drei Arten. Da wären Nummer eins.
3: RapperInnen beschreiben und kritisieren politische Zustände und Verhältnisse, benutzen aber ganz viel Witz und Übersteigerung und Ironie dafür. Beispiele dafür sind Fatoni, Edgar Wasser, KIZ oder Eminem.
1: Ich trinke in der Dorfkante mein Bier. Ihr geht am Rande einer auf, weil ich spaziert. Links, rechts, links, rechts.
0: Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Links, rechts. 5, 2, 3, 4, Grenadier. Okay, ich mach den Engineer. Ich nehm pro Stunde zwei Penner Bier. 24 Einzelteile für eine Rohrbombe im Weihnachtskalender. Nein, es gibt kein Konzert nur für Männer. Das machen doch schon alle anderen Rapper. Die Welt ist verrückt, vor Geilheit, auf
3: sogenannte Freiheit, freie Meinung und freier Zeitgeist, freie Gefühle, freie Religion, zieh jetzt das scheiß Kopftuch raus und sei frei, sonst gibt's Ärger.
2: Nummer zwei, die Ernsthaften.
3: Aha. RapperInnen benennen und kritisieren politische Zustände und Verhältnisse deutlich und klar, oft auch aus der Ich-Perspektive. Die Stimmung in den Songs ist meist passend, düster oder auch traurig. Beispiele sind Nas, Oji Kimo, Lauren Hill, Epsilon, Tupac oder Suki.
1: Rappers are monkey, flippin' with the funky rhythm, I be kickin', musician, Composition. Ich bin gepolt, um bei Sirenen nicht zu bangen, also red nicht, wenn du nicht verstehst, was wegen nicht so handeln, Nigger. Deshalb schreie ich auch weiterhin, fick die 110 nicht. Wenn ein junger König, was weißt du von Polizeikontrollen, wenn ein junger Nigger spät im Dunkeln unterwegs ist? Why Clef's in the state of sleep, thinking about the robbery that I did last week? Money in the look like a drag. I wanna play with Pelikas. from here the Ich
2: sage Ihnen ganz ehrlich, ich tue mich damit schwer. Sowas gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wäre. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann schlüpft die Menschheit auf. Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen. Manu. Als letztes haben wir ja hier Suki gehört. Und generell muss man sagen, in dieser Folge sind wenig Frauen und Flinte allgemein zu hören. Mir ist aber auch was aufgefallen bei der Recherche und zwar, dass Frauen in Sachen politische Rap sehr oft sie selbst betreffende Issues besprechen. Also meistens halt Sexismus und ja auch Rassismus. Darauf gehen wir in Folge 6 und 7 definitiv noch mal genauer ein. Jedenfalls passt das auch super, direkt zur dritten und letzten, in Anführungsstrichen, Art politischen Rap zu machen, die ich so für mich rausgefunden habe. Und zwar Nummer 3, die Personifizierten. Aha.
3: Hier werden Rapperinnen in Texten und auf Tracks nicht direkt politisch, sie stellen aber durch ihre Existenz in der Industrie und in den Charts sowie durch die Themen, die sie in ihren Tracks verarbeiten, ein Politikum dar.
2: Also weißt du, wie ich das meine? Es geht um den Fakt, dass Menschen überhaupt durch Rap dorthin gekommen sind oder in Rap jetzt dort sind, wo sie eben sind. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Lauren Hill. Ist jetzt vielleicht eine steile These, aber ihre pure Existenz und dass sie überhaupt in dieser Erfolgsposition über die Dinge spricht, über die sie spricht, ist ja politisch an sich. Also da muss sie meiner Meinung nach nicht noch deutlich sagen, irgendwie Frauen erleben Sexismus oder so, was sie, by the way, sogar immer wieder tut. Aber sie müsste es eben nicht in aller Deutlichkeit thematisieren, weil es halt durch ihre Existenz als Frau immer mitschwingt und demnach politisch ist.
3: Total verständlich, aber Alba, du Spoilers zu viel. Wir sprechen doch <lacht> intensiv in Folge 6 und 7 über die Historie der Frauen. Deshalb zurück zum Thema. Fakt ist folgendes. Chuck D. hat mal gesagt, Rap, das ist das CNN des Ghettos. Aber die in den Rap-Nachrichtensendungen thematisierten Probleme, die lösen sich oft nicht auf. Auch nach Generationen nicht. Man könnte also sagen, politischer Rap hat es nicht geschafft, etwas zu verändern. Die Frage ist, stimmt das wirklich? Lass uns doch mal versuchen, die Wirkung von Rap über die Dekaden zu analysieren. Also, wenn sich das Problem kaum verändert hat, hat sich dann etwas anderes verändert. Ich persönlich habe zum Beispiel durch Songs wie The Message oder Songs von Public Enemy, in denen ich so Namen gehört habe wie Black Panther, Malcolm X oder Martin Luther King, da habe ich angefangen, mich mit der Geschichte der schwarzen Bürgerrechtsbewegung auseinanderzusetzen. Das ist ja etwas, was mir in der Schule in Deutschland nie beigebracht wurde und das hat mir auf jeden Fall eine Perspektive gegeben auf Hip-Hop, die sich im Grunde komplett verändert hat. Was hast du denn durch Hip-Hop gelernt?
2: Ja, definitiv auch viel über die Realität von schwarzen Menschen. Also es ist ja in den USA auch nochmal was ganz anderes mit der Geschichte der Sklaverei. Und selbst dort wird diese Geschichte teilweise wenig bis gar nicht richtig thematisiert in den Schulen, also da kommt es total darauf an, wo du lebst und was für Lehrerinnen du hast und dasselbe auch in Deutschland, also in der Schule habe ich, ähnlich wie du auch, herzlich wenig zum Beispiel über deutsche Kolonialisierung oder Rassismus oder schwarzes Leben in Deutschland gelernt, obwohl das so ein wichtiger Teil der Geschichte ist, der so viel erklären kann, auch von dem, was heute passiert und da kann ich schon sagen, dass Rap mir geholfen hat, ein bisschen mehr Bewusstsein zu bekommen für manche Dinge. Es hat mich auch in einem gewissen Maße politisiert und ich bin zum Beispiel auch der festen Überzeugung, dass Millennials und die Gen Z, die von vielen Älteren ja oft so als zu woke abgestempelt werden, dass sie auch deshalb mehr Bewusstsein über die Probleme der vergangenen Generationen haben, weil Rapmusik eben über die Jahre genau da doll die Lampe drauf gehalten hat und es auch angesprochen hat.
3: Und deshalb passt der Titel dieser Folge so perfekt, The Message, denn Rap ist eine Botschaft über die Lebensumstände und die Verhältnisse, in denen die Stimmlosen sich endlich Gehör verschaffen können. Deshalb kann man sagen, politischer Rap ist ein Fenster zu einer anderen Perspektive.
2: Aber Falk, wir haben ja am Anfang dieser Folge versprochen, noch zu klären, ob The Message jetzt wirklich der allererste politische Rap-Song ist. Jetzt lassen wir mal die Bombe platzen, würde ich sagen.
3: Wir wissen ja bereits, Sylvia Robinson wollte damals auf The Message eine vertraute Stimme haben und hat Meli Mel mit Geld überredet, auf dem Song zu rappen. Der nimmt das Geld natürlich sehr gerne und macht sich die Arbeit aber relativ leicht, indem er einfach einen alten Text von sich recycelt, den er bereits drei Jahre zuvor, also 1979, geschrieben hatte.
2: Melly Mel's Part, das ist der Part in the Message von dem Kind, das im Ghetto geboren wird und kriminell wird und am Ende Suizid im Gefängnis begeht. Der Text wurde 1979 eigentlich schon mal gerappt und veröffentlicht, und zwar von Melly Mel im Song Super Rappin', auch von Grandmaster Flash and the Furious Five. Und den hören wir jetzt zum Abschluss. Also Falk, man kann sagen, politischer Rap nimmt bereits drei Jahre vor The Message seinen Anfang, oder?
3: Auf jeden Fall. Man muss auch sagen, es gibt natürlich vor The Message auch bereits andere politische Songs. Es ist tatsächlich so, dass relativ früh schon solche Songs existiert haben. Aber was man feststellen muss, ist, dass The Message einfach der erste weltweite Hit mit einer politischen Botschaft war. Mhm. Und daraufhin explodiert dieses Thema deshalb, weil das plötzlich erfolgsversprechend ist. Man, ich glaube, vorher hat man sich nicht so ganz rangetraut, aber hat es trotzdem gemacht. Und jetzt kann man plötzlich Geld damit verdienen.
2: Ja, aber Geld hat der Band ja auch nichts gebracht irgendwie. Ne? Die hat sich, die ist explodiert.
3: Naja, schon. Also ich glaube, es ist eher eine Verteilungsfrage, wie so oft. Äh, ja, das Geld war nicht so fair verteilt, da hat man sich sehr gestritten. Es ist auch so, dass man dann tatsächlich nach 1983, als man sich getrennt hat, 40 Jahre nicht miteinander geredet hat, wow. bis man sich dieses Jahr 2023 wieder versöhnt hat. Es ist auch so, dass man gemeinsam Sugar Hill Records verklagt hat, man hat sich da außergerichtlich dann auch einigen können und hat eine ungenannte Summe an Geld bekommen. Das war, glaube ich, einfach noch lange offen.
2: Tja, da haben Grandmaster Flash and the Furious Five der Sylvia Robinson auf jeden Fall nochmal eins ausgewischt nach all der Zeit. Man kann ja schon sagen, die war eine ziemliche Gangsterin, die Frau.
3: Ja, das war sie definitiv. Das Image von ihr ist im Öffentlichen über die Jahrzehnte eigentlich immer ein anderes gewesen, aber auch das werden wir ja ein bisschen aufklären in Folge 6 und 7.
2: Genau, jetzt geht's aber erstmal weiter mit Folge 5. Da beschäftigen wir uns weiterhin mit Gangstern und zwar genauer Gangster-Rap und unter anderem hiermit. Good evening, this is Los Angeles, a city with many claims on America, including this one.
3: Das war The Message, so wird Rap politisch die vierte Folge von 50 Jahre Hip-Hop mit Songs durch die Geschichte. Ihr könnt direkt weiterhören, Folge 5 über Gangster-Rap ist ja hier auch schon online. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
2: Tschüss. Der Gangster, der Junkie und die Hure sprechen jeden Donnerstag ein ehemaliger Schwerstkrimineller, ein ehemaliger Drogenabhängiger und eine Domina über ihren Alltag und ihr vergangenes Leben. Gangster Maximilian Pollux saß zehn Jahre im Gefängnis. Junkie Roman Lemke hat 20 Jahre Drogenerfahrung und Domina Nina Workhardt arbeitet immer noch aktiv im Rotlichtmilieu. In der aktuellen Staffel sprechen sie mit ihren Gästen über ihre Leichen im Keller. Mit dabei sind Experten, Trüger, Pornostars und Politiker, aber natürlich auch Hörerinnen und Hörer. Es geht um Drogen, Gewalt, Sex und Kriminalität und am Ende auch immer um Aufarbeitung und Therapie. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge der Gangster, der Junkie und die Hure in der ARD-Audiothek auf swr3.de und überall da, wo es Podcasts gibt.